1: Hola, muy buenas a todos los que nos estáis escuchando. Os doy la bienvenida un día más a esta iniciativa que hemos creado con muchísima ilusión y con un objetivo muy claro, dar voz a los jóvenes que emprenden hoy en día. Es una tarea merecedora de todo reconocimiento y qué menos que permitir que se expresen y cuenten ellos mismos su proyecto. Hoy nos acompañan Juanfran y Ángela, dos de los creadores de CityTrap, un nuevo proyecto que aboga por el turismo responsable, pero casi mejor que nos lo cuentan ellos mismos. Hola Juanfran, hola Ángela, ¿cómo estáis?
2: Hola. Bien? Gracias por invitarnos. No, sí, gracias a vosotros bien, gracias. Por, por estar aquí
1: y compartir con nosotros esta experiencia tan bonita que me imagino que habrá sido el desarrollar CityTrap. Sí, eh, sí, contándonos supuesto. un poco, ¿qué es CityTrap?
2: Bueno, pues CityTrap es un proyecto que está orientado al sector turístico, pero que a nosotros nos gusta definirlo un poco pensando más allá de lo que es el producto en sí. Porque pensar en esto como una aplicación de viajes hace que se pierda la esencia de, de la idea entonces eh, nosotros tratamos de conseguir dos cosas la primera es que el turista aproveche al máximo su tiempo de viaje y que su única preocupación sea disfrutar y relajarse porque al final si te vas de viaje es para, para esto entonces yo te lo voy a exponer a través de un ejemplo de lo que me ocurrió a Barcelona hace dos años y que seguro que tú y la mayoría de tus oyentes os sentiréis muy identificados nosotros éramos un grupo de sobre 10 personas y más o menos cada uno teníamos en mente lo que queríamos visitar. Eh, habíamos hecho un poco la ruta y demás, pero todos los días eh, gastábamos más de una hora en buscar dónde comer o dónde cenar. Incluso llegábamos a discutir debido a que cada uno tenía unas preferencias diferentes. Uf,
1: sí, además de esas discusiones en viaje, ojo. Sí sí. sí, sí.
2: Entonces nosotros teníamos también otro problema, y es que en las zonas más turísticas todo estaba lleno o no se ajustaba al presupuesto de alguien. Y en el resto de las zonas desconocíamos lo que había. Entonces, la opción era o nos gastábamos un dinero considerable, porque en esa zona las cosas suelen ser más caras, o gastábamos más de una hora, e incluso dos horas, en buscar dónde comer. Cuando uh -huh. realmente, eh, imagínate que, que a, a distancia de un clic, tienes una lista de sitios de dónde desayunar, de dónde comer o dónde cenar, acorde a unas condiciones y a los gustos de todo el grupo de media, más o menos. Uh -huh. Entonces, y ahora volviendo a lo que te estaba diciendo del segundo objetivo, es sí. que otra cosa que tratamos de conseguir es generar un modelo de turismo más responsable. Y con esto no me estoy refiriendo a no tirar basura al suelo, que también es importante, pero lo que nosotros buscamos es potenciar esas partes más desconocidas de las ciudades de manera que también salgan beneficiadas del turismo. Entonces, Ajá. siguiendo con la historia de Barcelona, yo recuerdo que fuimos a una hamburguesería que se llamaba La Informal a raíz de una recomendación de un conocido de, lo de, de los del grupo. Y uh -huh. la comida estaba buenísima. Y, sinceramente, creo que jamás habríamos encontrado ese sitio sin haber seguido esta recomendación o haber estado buscando durante horas. Uh -huh.
1: Muy bien, muy bien. O sea, que surgió, diríais que eh, la idea surgió a partir de una mala experiencia, ¿no? De, de ese viaje, a partir claro. de un problema que, que os encontrasteis, ¿no?
2: Claro, es las motivaciones claras. Dar una solución a un problema muy, muy destacado en casi todos los viajes.
1: No, no, desde, sí. desde luego que es algo que hemos vivido todos. Cuéntame, Ángela, perdona. Que, que
0: decir algo. No, pues no hay problema. Nada, también aparte de empezar por ahí, ¿no? Pues también empezó todo a, a través del programa de innovación de Vodafone Campus Lab, ¿no? Empezamos con ellos y pues se nos propusieron, digamos, eh, dentro de todas las universidades que participamos, nos propusieron seis retos, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, tenían que ver bastantes eh, con el uso del Big Data. Entonces nosotros, eh, en nuestro caso, pues elegimos el que uno que eh, decía tal así ¿de qué forma se podría ayudar a las ciudades a aportar valor a los turistas sin afectar la calidad de vida de los residentes? Y bueno, pues ahí ya dándole vueltas al asunto pues llegamos a la conclusión de que uno de los posibles problemas de turistas es que podía resolver, eh, se podía resolver encontrar eh, si no encontraba algo que hacer, ¿no? Uh -huh. O si no alternativa a algún sitio al que no podía acceder. O sin más, a lo mejor, cuando hemos ido de viaje, encontrarnos con grandes aglomeraciones de turistas, no pues a través de ahí quisimos eh, empezar a mejorar todos esos aspectos.
1: Vale. Uh -huh. De igual
0: forma, pues, estas aglomeraciones también pues afectan a los propios residentes. ¿no? Uh -huh. Y la ciudad en sí, ya sea por ruido excesivo, conflictos, e incluso incent incentivan al robo. Sí, Entonces, es... de ahí también nació todo lo que es nuestra idea. Uh -huh.
1: Sí, desde luego que aparte es verdad que además de, de aportar un valor eh, en términos de tiempo, ¿no? porque te ahorras un montón de tiempo al turista, le, le das comodidad y aparte le das seguridad, ¿no? Claro, claro. al
2: final uh -huh. es, es la clave de, de cualquier viaje. Si tú te vas a un sitio y no estás cómodo, es al final como si no hubieses tenido una experiencia agradable. Uh -huh. no, Tienes total, que asegurarte. No, claro.
1: Bueno. Totalmente de acuerdo. Si vas a un sitio y, y, y no estás, no te sientes bien, no te sientes cómodo, se te hace una experiencia muy desagradable. Eso eso es totalmente uh -huh. cierto. Ostras, pues me parece muy interesante todo, todo el valor que aportáis. ¿eh? Y bueno, ahora Gracias. mismo, ¿en qué momento se encuentra el proyecto?
2: Bueno, eh, nosotros ahora mismo el proyecto no es más que una semilla, que estamos regando al final todos los días intentando que crezca. Uh -huh. Y ahora mismo lo que nos encontramos haciendo es creando un grupo beta de usuarios. ¿Vale? Uh -huh. que será el inicio de lo que esperamos que sea una gran comunidad pero uh -huh. nuestro producto al final es una aplicación de cara al turista que aún no está disponible pero que esperamos acabarla dentro de poco con un par de, de destinos turísticos completamente cubiertos uh -huh. aunque como eh, se puede entender eh, estamos en una etapa final de ser estudiantes que muchas veces tenemos que compaginar con este proyecto incluso con trabajo y mantener el nivel y el ritmo que veníamos trayendo antes de empezar con esta idea. Y a veces puede llegar a ser complicado, sobre todo eh, si te la situación actual, que ha ralentizado muchos de los aspectos que veníamos desarrollando.
1: No, no, de o sea, vamos a ver, desde luego que muchísimo mérito tiene todo lo que hacéis, que siendo estudiantes, eh, comeros la situación que os habéis tenido que comer como estudiantes porque los dos estáis estáis en la universidad, que es un periodo oye en el que hay que dedicarle mucho esfuerzo y aparte estáis desarrollando todo este proyecto que al principio has dicho no es más que una semilla y yo digo bueno no es más no es una pedazo de semilla no porque sí, sí. tenéis o sea, vamos le habéis echado un, unas horas eh, y habéis creado algo y es una idea que vamos que tiene muchísimo valor o sea que vamos claro. a mí a mí personalmente yo yo os admiro muchísimo Juan, Fran, Ángela, a vosotros, a todos los que he entrevistado y que sois estudiantes, yo digo, madre mía, pero yo no sé de dónde sacan el tiempo estos chicos, pero bueno, eh, lo, no, sé, no sé cómo hacéis, pero, pero seguid al final, haciéndolo. Al final <risa> Nada, puedes
0: compaginarse eso... un poco. Claro, compaginarse y que te guste, básicamente.
1: <risa> no, 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 totalmente, totalmente. Y bueno, uh -huh. eh, ¿cómo lograsteis poner en marcha la, la iniciativa?
2: Bueno, al eh, ¿quieres comentarlo tú, Ángela, o...?
0: Bueno, pues lo cuento yo, ni problema. Pues, a ver, la verdad es que la financiación que hemos conseguido, eh, pues la hemos conseguido a través de lo que es la plataforma de innovación de Vodafone, ¿no? Y, bueno, no es que se pueda decir que es una cifra demasiado elevada, ¿no? Uh -huh. Pero como lo que estamos desarrollando es un producto digital, pues nos va a valer para cubrir al menos el coste de su desarrollo. Aunque tendremos que hacer varios números y tal para tratar de ver otras fuentes de ingresos más rentables.
2: Uh -huh. Si quieres, yo para complementar un poco lo que ha dicho Ángela, te explico de qué es nuestro producto en sí, porque nosotros te hemos explicado lo que es la idea y qué busca. Pero realmente el producto es un poco, hay que hacer una diferenciación entre eh, cuando tú estás pensando en un establecimiento, que serían los sitios que tú vas a visitar, y cuando estás planteándolo de cara al turista, que al final va a ser el usuario de esta aplicación. Entonces, nosotros lo que ofrecemos, nuestro producto o servicio, cuando pensamos en un establecimiento es generarle un marketplace activo y le pongo esta coletilla porque realmente existe, por ejemplo, Wallapop, que podría ser un marketplace donde tú, tú publicas tu producto o la cosa que no estás usando y si esto se muestra a todos los usuarios, pero realmente solo aquellos, usu o sea, aquellos consumidores o usuarios que estén interesados tendrán que buscarte. Entonces, Sería un marketplace pasivo, aunque realmente no sé si este término existe, pero me sirve para explicar... Bueno,
1: pero si, que... si no existe, lo, lo acabas de acuñar <ríe> perfectamente. Me sirve, me,
2: me sirve para explicar cuál es el factor diferenciador. Entonces, nosotros lo que hacemos es generarle un marketplace activo. ¿Por qué? Uh -huh. Porque nosotros no estamos esperando a que el turista busque ese establecimiento. Nosotros, con los datos que recabamos a lo largo de la ruta, sabemos cuándo esa persona necesita ese sitio. Entonces, uh -huh. nosotros tomamos la acción de public publicitárselo o decirle, mira, están esta estos sitios, elige el que más te guste según tus preferencias y entonces claro. hacemos ese, ese match entre establecimiento y turista.
0: Sí, ¿Qué sí.
2: pasa? Eh, nosotros ahora también tenemos que pensar de cara al turista. A, a simple vista puede parecer una aplicación normal que sirva únicamente para planificar un viaje y aunque en cierto modo lo es, nosotros lo hemos llevado muchas lo queremos llevar mucho más allá, creando una comunidad y añadiendo a esto la aplicación, ¿vale? Porque con una comunidad ya no solo tienes las recomendaciones que nosotros te podamos hacer y que realmente no es totalmente transparente porque no te enseñamos nuestro software. Tienes una comunidad que está continuamente dándote retroalimentación de los sitios y que está conectado con la aplicación. Entonces, por ejemplo, si yo digo, he ido a este sitio y me ha gustado yo puedo enlazártelo para que tú automáticamente, clicando en el nombre del sitio, te lleve a la aplicación y puedas meterlo dentro de tu ruta. Claro. Entonces, otras funcionalidades que también le hemos metido, o queremos añadirle, es, por ejemplo, tener un guía turístico, para que cuando tú estés, en un por ejemplo, delante de un monumento, sepas cuál es la historia que tiene detrás. O sea, no es simplemente ver su figura, sino conocer su historia a través de leyéndolo en un texto o escuchándolo. Uh -huh. Y luego, para acabar, pues, el factor más clave de esta aplicación de cara a los usuarios, es que nosotros te permitimos organizar tu viaje sabiendo más o menos cuánta gente va a haber en, en ese sitio. Imagínate que tú te vas dentro de una semana a Barcelona y quieres saber cuál es el nivel de gente que va a ver a las 2 de la tarde en la Sagrada Familia. Con los datos de las antenas, se puede recoger. Entonces, yo te ofrezco una previsión y cuando tú estés allí, te la voy actualizando para que lo sepas a tiempo real. Claro. Si hay mucha gente... Te vuelvo a hacer un match y te ofrezco una alternativa.
1: Uh -huh. Wow, básicamente. O sea que os adelantáis a la necesidad ¿no? que tiene el, el turista, claro. pero totalmente. Jolín, sí, eso, hacemos claro, unas
0: predicciones claro. a través de ciertos algoritmos y ya con eso es por donde decimos, eh, bueno, prevemos la masificación que vamos a tener. Luego, ya cuando llega ese día, pues ya existe, bueno, tenemos otra masificación y así que se puede corregir. Uh
1: -huh. Claro, claro. Bueno, sí, al, al estar actualizándose constantemente es algo que, que tiene mucha fiabilidad, ¿no? Que tiene una fiabilidad muy alta, uh -huh. podríamos decir. Jolín, ¿no? Pues sí, 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 la verdad que... Jolín, me, O sea, me parece que es algo que yo usaría, ¿no? Eh, si me fuera de viaje, desde, desde luego. Además que, que todo el... el a, a mí personalmente sí que eh, no me gusta nada cuando voy a un sitio y está muy masificado, ¿no? Cuando estás... Uh -huh que no puedes andar, que te cuesta un montón moverte por un determinado sitio que está muy concurrido y el hecho de que haya una aplicación que se adelante a esa, ¿no? a, a, a esa cosa que no me gusta y me dé otra opción, como vosotros decís, en uh -huh. tiempo real, ostras, pues oye, chapo, ¿eh?
2: Claro. Muy bien, muy bien. Bueno, aprovechando ahora sí, que dime, has dime. dicho lo de que tú lo usarías, sí que queremos decir que a raíz de que estamos creando este grupo beta en nuestro perfil de Instagram, Uh -huh. estar el enlace para unirte a este grupo
1: sí y lo y bueno el, la persona que nos está escuchando lo va a poder ver en la descripción claro. de, del, del podcast o sea que cualquiera ah, que perfecto. se quiera unir se puede ir a la descripción del podcast el pincha clic ahí y va directo a, a, donde, a donde estás comentando para formar parte de ese grupo
2: <risa> vale, o sea que muchas gracias
1: nada nada ya ves tú eh, pues oye me, o sea me está encantando lo que lo que me estáis contando chicos y lo que pasa es que, claro, hasta ahora me habéis dicho que todo ha ido muy bien, que estáis en fase de semilla, pero bueno, que todo va bastante bien. ¿Pero qué dificultades eh, os habéis encontrado, os habéis ido encontrando eh, a lo largo del proyecto?
0: Pues mira, básicamente eh, las dificultades, pues sabiendo que todo esto viene desde Vodafone, desde el campus de Vodafone, pues la mayor dificultad que hemos tenido ha sido poder transmitir a la propia plataforma de Vodafone, de Vodafone eh, nuestra, nuestro valor, ¿no? La idea. Porque al principio pues solo lo veían como una agrupación de otras aplicaciones o webs y nos costó pues varias semanas que entendiesen dónde se encuentra el valor añadido de nuestra idea. Sí. Pero bueno, mirando al futuro, lo más complicado creemos que va a ser eh, transmitir este valor de forma clara a nuestros usuarios y clientes y conseguir un buen posicionamiento. Uh -huh. Aunque de todas formas, no todas han sido dificultades, <risa> ¿no? No, desde, desde luego, eh. Claro, La situación actual, por ejemplo, que bueno, no puedo negarse que ha sido terriblemente para terrible para muchas personas, uh -huh. pero eh, nos puede ayudar a destacar el potencial de nuestra aplicación, porque de alguna forma puede ser de gran utilidad para controlar los afros y las aglomeraciones.
1: Totalmente, sí, sí, totalmente. El, el hecho de que te avise, bueno, y ahora más que nunca, ¿no? Ahora, ahora una masificación es algo, an si antes a lo mejor podía llegar a ser molesto ahora quizá pueda considerarse incluso peligroso ¿no? o, o algo que no debería estar ocurriendo. Claro. O sea,
2: que, hasta no, no, hasta paranoico
1: en algunos casos. Sí, sí, totalmente, totalmente. Aquí la, el que vaya un poco echándose el gel este de manos constantemente lo va a agradecer el hecho de que le vayáis avisando.
0: Claro, no y así se controla también y no, no hay más rebrotes, por así decirlo.
1: Sí, sí, total, total. Es cierto, es cierto. Y bueno, en qué momento, es cierto que lleváis poco tiempo, pero en qué momento vosotros visteis que esta idea eh, podía funcionar, ¿no? En qué momento dijisteis, oye, esto eh, empieza a funcionar, esto funciona, esto puede aportar valor real a, a los usuarios.
2: Pues a ver, nosotros realmente, como has dicho, acabamos de empezar y consideramos que es muy pronto para decir que esto empieza a funcionar. Al final no es, todo está plasmado prácticamente en papel, no ha habido una venta todavía. Uh -huh. a un cliente, entonces es, ese, ese aspecto de monetizarlo no está, entonces hasta que eso no exista no podemos decir, vale, esto empieza a funcionar ya claro. pero sí que es verdad que existe cierto interés, sobre todo las personas que han entrado en este grupo beta eh, en la aplicación entonces nos da ánimos para seguir porque estas personas consideramos que son los early adopters las personas que aunque conociendo poco la usarían
1: uh -huh.
2: y podemos trabajar mucho más duro para poder ofrecer con soltura una idea que funciona
1: Claro, mínimo ya tenéis a gente, ¿no? Que ve que tiene, que tiene valor, o sea, que eso quiero claro. decir, eso ya es algo muy positivo, ¿no? No todos los proyectos llegan a este punto, desde luego.
2: Claro. Por ahí, sin duda alguna, sobre todo teniendo en cuenta que es gratuita para los usuarios. Anda. Entonces, claro, al final, no te puedo ofrecer algo que realmente eh, ya puedes encontrar en otro sitio, porque eso ya no tiene valor pero sí que te estoy añadiendo un valor adicional de manera gratuita, que es lo de preverte las masificaciones. Entonces, uh -huh. ahí realmente es donde está el potencial de esto, de que uh -huh. es útil. Ya no, ya no es por el hecho de sacar una rentabilidad, sino el hecho de ayudar a la sociedad de alguna manera, uh -huh. para que sea aún más gratificante.
1: No, no, tú, lo acabas de decir tú. O sea, yo si tuviese que definirlo sería como útil. La, sí, la realidad claro. es eso, es que es algo útil, que aporta un, que aporta un valor muy claro. Y bueno, eh, la siguiente pregunta... Bueno, perdona, Ángela, que no sé si querías decir algo. Es que como estamos en videollamada, a veces nos pasa... No, esto, la verdad es que
0: no... Juanfran pero... lo ha dicho todo. Ya no hay nada más que añadir vale, a ese punto.
1: Vale. Perfecto, pues eh, dicho todo esto, claro, ahora la, la siguiente pregunta o la, o la siguiente batería de preguntas que os, que os voy a hacer eh, hay que tener en cuenta que vosotros todavía sois estudiantes, pero mm -hmm. aún así en términos de emprendimiento, ¿no? O, o en términos de, de lo que fuera. Ahora mismo, ¿qué estaríais haciendo si no existiese... Eh, si, si no existiese, perdonad, que a veces el castellano se me atraganta todavía, si no existiese Cititraf.
2: Pues, si quieres, empieza tú, Ángela.
0: Claro, pues... No, yo. Vamos, supongo que, por ejemplo, cada uno de nosotros seguiría estudiando, ¿no? Uh -huh. Que es lo que estamos haciendo en estos momentos. O haciendo todo lo que hacíamos de normal. Y, bueno, no nos habríamos conocido, porque nosotros nos unió a la plataforma. Bueno, nosotros nos llamaron desde la universidad y nos, eh, nos animó a participar en, y a crear todo esto. Entonces eh, no nos habría, no podríamos habernos conocido y yo creo que es algo que bueno tiene mucha importancia dentro de lo que es el equipo. Y bueno ya pues aparte de, ya por mi parte y sabiendo cómo soy uh -huh. bueno seguramente estaría desarrollando algún proyecto tecnológico o haciendo algún curso que podría parecerme interesante porque me parece genial poder conocer bueno Dime, ¿Sí? dime, perdona. No, pues básicamente que me parece genial poder conocer sobre algunas tecnologías, porque bueno, estoy estudiando ingeniería de robótica y básicamente todos los nuevos conocimientos relacionados con la inteligencia artificial y la visión por computador me encantan.
1: Uh -huh. <risa> Digo, quería decir, perdona, antes de que comentes tú, Juan Fran, que justo era ese el punto al que quería llegar, ¿no? Era saber si sí que haríais o, o si no haríais. Eh, ¿O estaríais comprometidos con algún otro proyecto de emprendimiento? Pero ya lo, has, lo acabas de decir que sí, que tú sí que te hubieses lanzado ¿no? a emprender eh, algún otro proyecto. Sí. Uh -huh. Muy bien. ¿Y tú, Juan Juanfran?
2: Bueno, antes, antes de, de responderte a la pregunta, hay una anécdota porque Ángel ha dicho que les avisaron para entrar en este proyecto. Pero a mí, a mí particularmente no me avisaron. A mí me enviaron un correo diciéndome directamente que había una reunión. Yo, yo, claro, yo estaba, claro ponte en situación. Yo estaba, creo que fue sobre agosto, mitad de agosto. Mm. Yo estaba haciendo mis prácticas en una entidad bancaria y de repente me llega el correo un mensaje diciéndome que a uh, dos semanas vista teníamos una reunión sobre, sobre el Vodafone Campus Lab. Yo no sabía absolutamente nada. Mm. Y resulta que es que, este, claro, vamos, de sorpresa absoluta. Y resulta que es que habían pedido gente de... Bueno, yo estoy estudiando Administración y Dirección de Empresas y le habían pedido a mi facultad gente para generar este grupo multidisciplinar. Uh
1: -huh. Porque
2: sí que es verdad que la edición anterior, el grupo se había quedado muy tecnológico y faltaba ese, ese aspecto más empresarial. Uh -huh. Y sobre lo que me has dicho, sobre si, qué estaría haciendo si no existiese Draw pues no sabría decírtelo porque mi forma de pensar ha cambiado mucho en los últimos años. Porque yo empecé la carrera pensando en ser contable y ahora prácticamente lo que quiero ser es creador. He pasado de querer especializarme a un nivel muy alto en algo muy concreto a querer saber de todo para poder crear empresas continuamente. Uh -huh. que esto realmente no significa que al final vayas a saber poco de mucho y mucho de nada, como se dice. Sí. Porque llegado a un punto, lo que siempre puedes hacer es: vale, yo decido mejorar en ciertas aptitudes. Por ejemplo, podría ser la oratoria perfectamente. Y delegar aquellas que me parezcan más tediosas, por ejemplo, la logística, la contabilidad, que es un poco irónico, pero la contabilidad, delegarla y yo centrarme en lo que realmente me puede llegar a valer más. Pues... Y perdona que te voy a soltar un rollo, pero es que, en mi opinión, si te especializas mucho, al final puede ser que seas muy valioso en ese campo, pero debes preguntarte qué ocurriría si de repente aparece alguien más capacitado que tú. No sé, uh -huh. simplemente esa tarea que tú llevas haciendo durante años se automatiza por completo. Al final estás perdiendo todo tu valor y para alcanzar ese nivel que tenías has tenido que dedicarle gran parte de tu vida en muchos Total. casos uh -huh. y para ahora reinventarte tienes que hacer un esfuerzo extra si no lo has venido haciendo ya. Entonces uh -huh. tienes que poner en esta balanza de vale, yo decido especializarme o decido crear cosas. Que al final es lo que realmente aporta mucho valor.
1: No, no, sí, sí, estoy muy de acuerdo con, con eso que acabas de decir, que es importante, aunque sea, saber un poco de todo para eh, no quedarte perdido o estancado, ¿no? en Como una columna claro. ahí, que, pero claro, el día que esa columna se sustituya por, por, por otra cosa, ya estás fastidiado. Claro. Y bueno, un sí, poco la solo... colación de lo que has dicho... Eh, uh -huh. la, viene la siguiente pregunta que qué es lo que más os gusta de, de ser vuestro, vuestros propios jefes en, en, en CityTrap, ¿no? en este caso
0: por mi parte, uh -huh. básicamente creo que es lo que más me gusta es que podemos planificar nuestra propia ruta de trabajo y explorar horizontes que no uh -huh. podríamos tener en cuenta si simplemente pues, fuésemos trabajadores ¿no? uh -huh. y también es el poder ver cómo esta aplicación avanza y está a punto de salir a la luz pues para mí personalmente es muy gratificante.
2: Bueno, a mí personalmente la palabra jefe no me gusta porque se tiende a pensar que el jefe es una persona malvada y que odia al resto de los trabajadores. Sí. Entonces, a, mí, a mí me gusta más llamar, usar la palabra líder. Entonces, lo bueno de ser nosotros nuestros propios líderes, lo primero es que aprendes a ser humilde y asumir que cuando algo sale mal es por un error tuyo y no del resto. Se tiende mucho a que cuando en un proyecto sale algo más, algo mal, se echa el balón al tejado del otro. Uh -huh. Cuando realmente, si tú eres el líder de ese grupo, el fallo viene porque tú no has detectado un error. Entonces, aprendes esa humildad de decir, yo estoy al mando de algo, yo soy el responsable de que salga bien. Aunque, si esta persona no ha cumplido con su parte, yo debería haberme dado cuenta y haber intentado solucionarlo.
1: Uh -huh. entonces, sí, desde, desde luego es una manera
2: de verlo. Sí, sí, Entonces Y como ha dicho Ángela, el poder planificar nuestra propia ruta siempre nos otorga un mayor margen de actuación y una flexibilidad mucho más grande porque no existe una burocracia por encima. Entonces, nosotros somos los que tomamos la decisión y nosotros somos los que la, los que la implementamos. Entonces, no hay un retardo ni no hay ni hay cambios en la, en la información que se quiere transmitir desde niveles de arriba hasta la gente que lo, realmente lo lleva a cabo. Uh -huh. Eso realmente es lo mejor. Me parece, que yo creo me que...
1: parece muy interesante sobre vamos el, el hecho de que sois eh, responsables y tenéis el control creativo en vuestras manos al 100% y eso, lógicamente, es algo muy positivo, ¿no? Es, en, en resumidas cuentas, lo que, lo que querías decir, ¿no? Uh -huh, claro. el, el hecho de tener ese, esa capacidad que sí que es cierto, que a lo mejor si, cuando trabajas por cuenta ajena, eh, cuesta más obtenerlo, ¿no? O llegar al punto en el que puedas tener esa capacidad de, de decisión, ¿no? Uh -huh, exacto. Y bueno, eso chicos, es...
2: ya, dime, dime, perdona. No, no, eso es principalmente lo, lo más importante, ¿no? En cualquier sociedad, es aquí.
1: Y bueno, ya para, para terminar, siempre hago, hacemos la misma pregunta y es, ¿qué consejo le daríais a alguien que quiere emprender? Así que adelante.
2: Bueno, ¿empiezo yo, Ángela? Sí, claro. Vale. Aquí voy a soltar un rollo bastante grande porque es un tema que a mí me gusta mucho porque yo considero que la universidad se ha quedado muy atrás, sobre todo en el aspecto empresarial entonces, yo, de estos cuatro años, lo que he aprendido es que todo lo que he aprendido no vale para nada, básicamente.
1: <risa> vale, bien, bien. Es, Espero es duro, que tus profesores es, no estén escuchando esto.
2: Es duro escucharlo, <risa> es más, a ver, mi media es bastante alta, mi media es superior al 9, yo le he echado muchas horas. Uh -huh. Entonces, yo he llegado a este punto, yo me he dado cuenta que todo lo que he aprendido vale para empresas desde antes de la crisis. Ahora, en un aspecto muy digital, no necesitas tener que ir a la universidad. Es aconsejable porque realmente estás aprendiendo sobre muchas cosas, pero hay otras formas también y eso es una cosa que se debe valorar. Entonces, uh -huh. para alguien que quiere tener éxito, yo lo primero que aconsejo siempre es que encuentren aquello lo que se les da bien y que tengan pasión por ello. O sea, tienen que encontrar el equilibrio entre estas dos cosas porque al final tienes que tener un valor de cara a enseñar a alguien o a crear algo. Tú tienes que tener valor como persona para estar en un proyecto o para enseñar a otra. Y luego, tener esa motivación para no abandonar ante el primer obstáculo. Al final, si tú no tienes esa pasión, pero eres muy bueno, lo más seguro es que, vale, puede ser que durante las primeras semanas muestres un nivel muy alto, pero como no tienes pasión, en cuanto tengas un obstáculo vas a abandonar. Uh -huh. Y a esto, lo que sí que añado, y a raíz de lo que he dicho al principio, es que no paren nunca de aprender. Pero no aprender por aprender, no que no lleguen y se vean todos los vídeos de YouTube, todos los libros de empresa, porque eso no tiene sentido. Tienes que aprender con un objetivo claro. Si yo uh -huh. quiero mejorar mis ventas, voy a aprender sobre ventas. Pero mi incentivo es que ya tengo un objetivo, que es aumentarlas. Uh -huh. Entonces, así es como se consigue el no abandonar ese aprendizaje. Y no, por ejemplo, irte a jugar a un videojuego en vez de seguir con tu proyecto. Uh
1: -huh. Cuando te... Sí, sí, eh, me parece muy interesante,
2: sí, sí. Y ahora cuando tienes estas dos cosas claras, yo una cosa que sí que ahora lo estoy viendo mucho y que realmente le veo sentido es generar una comunidad alrededor de tu idea y de ti. Tienes que generar esa comunidad. ¿Por qué? Porque lo primero es que si generas buena reputación en esta comunidad y te conviertes en un ejemplo para ella, debería serte más sencillo poder venderle un producto diseñado para ella misma. Uh -huh. Ya no solo porque tienes el respaldo de esa marca, por ejemplo si yo soy un deportista de élite me sigo una comunidad de deportistas, si yo saco cualquier cosa relacionada con el deporte, es más fácil venderla que si, por ejemplo, soy una persona que no conoce a nadie. Y además, como he estado interactuando con esta comunidad, he sacado un montón de información que es lo que me ha permitido pulir este producto para ella. Yo creo que la clave del éxito es, es eso, tener pasión por lo que haces, acompañarla de, de un aprendizaje continuo y tener una comunidad que te permita comprender lo que quiere y lo que necesita.
1: Pues vamos, chapo, ¿eh? ¿Y tú, Ángela?
0: Sí, sí. Bueno, básicamente es lo mismo que Juan Fran, porque creo que lo ha dicho casi todo, ¿no? Pero es que voy a añadir algunos términos, pues algunos un poco más técnicos, añade, ¿no? De... Añade,
1: sí, sí.
0: <ríe> bueno, pues yo creo que es muy importante también interactuar pues con los clientes potenciales, ¿no? A través de las redes. Pero es muy importante pues darse a conocer a través de las plataformas como Instagram o Twitter y otras redes sociales, porque te permiten llegar a esos usuarios de una forma más fácil. Y además, eh, bueno, también es importante poder tener una página web establecida en la que puedan buscar información sobre el producto que ofreces o que vas a llegar a ofrecer. ¿no?
2: Uh
0: -huh. Y bueno, por otro lado también es importante que se fijen en otras empresas que estén en el mismo sector para poder saber por qué funcionan y qué se podría mejorar para así ofrecer un mejor servicio y obtener un valor, un valor añadido. Y creo que eso es básicamente pues, de forma más en lo que tendrían que centrar.
2: Pues... Una cosa que sí que se podría añadir antes de acabar, es que no tengan miedo al fracaso.
0: Mm. No.
2: Sobre todo en, en España se tiene mucho miedo al fracaso. No, muchas veces no se emprende por miedo a fracasar y yo creo que es un error, porque si hoy fracasas y mañana vuelves a intentarlo, sabrás, todo, sabrás por qué has fracasado y podrás llevarlo a cabo por, con, con éxito. Entonces, tener esa mentalidad de no me importa fracasar, siempre calculando los riesgos, mm. pero no tener ese miedo e intentarlo continuamente.
1: Ajá. Mm. Claro,
0: pues, es que pues, hay que coger experiencia.
1: Eso es, eso es. Bueno, chicos, pues muy interesante todo lo que nos habéis contado. Daros las gracias por darnos este ratito con nosotros y desearos toda la suerte del mundo para trap y también para vosotros. Eh, y gracias a ti también que nos estás escuchando un día más. Juan, Fran, Ángela, un saludo muy fuerte. Aquí estamos para lo que necesitéis.
2: Un saludo,
0: gracias un saludo. por invitarnos. Y muchísimas gracias. Sí.